0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 토요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 소치 동계올림픽 슈트트랙 여자 1000m에서 박승희 선수가 금메달 심석희 선수가 동메달을 따냈습니다 새벽부터 정말 기분 좋은 소식이 전해졌죠 소치 현지 연결해서 자세한 소식 들어보겠습니다 경향신문의 김세웅 기자가 현재 수취재 중인데요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 새벽에 기분 좋은 소식이 전해졌습니다. 먼저 쇼트트랙 여자 1000m 경기 내용 전해주실까요?
1: 네, 여자 쇼트트랙 1000m에서 우리나라가 금메달과 동메달을 따냈습니다. 박승희 선수 500m에서 동메달을 따냈고 그리고 계주에서 금메달을 따냈었죠. 박승희 선수가 1000m 레이스에서 1위로 올라오면서 금메달을 추가했고요. 를 그리고 우리의 고교생, 17세 고교생인 심석희 선수가 중국 선수에 이어서 3위로 들어왔습니다. 박승희 선수는 이번 대회에 이제 이관왕이 올랐죠. 우리나라 선수 중에 서2관왕이 처음이자 마지막이 이제 이번 대회에서 나오게 됐고요. 심석희 선수는 그 5,500m에서 0 0 0 1 은메달, 그리고 개주에서 금메달 그 따내고 이번 1000m 1 0 0 m 에서 동메달 이렇게 따내서 금, 은, 동메달을 모두 다 따냈습니다. 예. 이로써 여자 쇼트트랙 그네개 종목이 모두 끝났고요. 우리나라 여자 선수는 금메달 2 개, 은메달 하나, 동메달 2 개를 따냈습니다. 예. 효녀 종목의 노릇을 아주 톡톡히 했죠.
0: 박승희 선수와 심석희 선수가 어떤 얘기를 했습니까?
1: 네, 박승희 선수와 심석희 선수 이제 둘이 나란히 결승전에 올라갔는데요. 뭐, 이럴 경우엔, 뭐, 한 명, 금메달이 나온다고 하면 한명 밖에 가질 수가 없고, 또, 우리나라 선수들이 두 명이 결승에 올라가니까, 좀, 금메달을 좀 따게 하는 그런 전략을 세웠던 것 같아요. 그래서 제가 보기에는 아마 박승희 선수가 금메달을 좀 따는 쪽으로 전체적으로 에이스가 좀 진행이 됐고, 그리고 심석희 선수는, 어, 뭐, 뭐, 치고 나가거나 이런 것보다는 뒤에서 좀견지하는 그런 업무를, 임무를 좀 맡은 것 같습니다. 그래서 그런지 박승희 선수도 금메달을 따고 나고 그래서, 어렵게 금메달을 땄다. 근데 그것보다는 동료의 도움이 있었기 때문에 금메달을 땄고, 그리고 박승희한테 미안하다. 아 저기, 심석희 선수한테 미안하다. 이런 얘기를 했고요. 예. 심석희 선수는 뭐, 뭐, 메달 따서 기쁘다. 근데 이런 얘기를 했는데, 요런 말도 했어요. 금은 그 동을 여러 가지를 따다 보니까 여러 가지 다양한 기분이 든다. 이런 말을 했거든요. 예. 아마 거기서도 뭐, 금메달을 딸때개조에서는또 여러 선수들이 같이 뛰면서 땄고, 그리고 수백미터에서는 금메달을 유력했는데, 막판에 조금 그 방심하면서 은메달에 머물었고 그리고 동메달도 제가 보기엔 조금 더 치고 나올 수 있는데 그러다가 우리 선수들이 부딪히거나 충돌해서 혹시 위험이 있을 것 같다 보니까 약간 좀 지키는 쪽으로 탔던 것 같아요. 예. 이렇게 이제 메달 세개를 따내면서 다양한 경험을 했고 또뭐 심석희 선수는 이제 17살이니까 그 기량만 그대로 유지하고 하면 평창에서도 또 다른 기회가 있을 것 같으니까요. 심석희는 내년 아, 4년에 그런 분위기가 느껴졌습니다.
0: 예. 김 기자도 얘기해 주셨지만 저도 경기 보면서 정말 어린 선수지만은 심석희 선수가 참 배려하는 모습이 좀 아름다워 보였습니다. 제가 보기에도요. 좀. 예. 그런데요. 혹시 박승희 선수가 이제 마지막 결승전 들어올 때 판커신 선수 중국 선수가 네. 좀 잡으려고 했잖아요. 현장에서는 네, 뭐 그거에 대한 그렇습니다. 얘기는 안 나오나요?
2: 뭐, 어, 그냥
1: 마지막 결승전 들어올 때 약간 손을 대서 잡는 그 모습은 나왔고요. 박승희 선수는 뭐 손이 좀 짧았던 것 같다 이렇게 우스갯소리로 하고 했는데요. 이게 제가 보기엔 레이스 에 이렇게 큰뭐 영향을 미치지 않는 그런 거기 때문에 중국이 그냥 은메달을 인정을 한것 같은데 뭐 냉정하게 보면은 중국의 판커신이 조금 멍청한 거죠 사실.
0: 그렇죠. 그냥 그렇게
1: 다 들어다 네, 다 들어다가 어차피 추월이 안 되는 상황에서 괜히 손댔다가 박승희 선수가 만약에 넘어졌다고 하면 판커신은 실격패가 되게 되고 그러면 자기가 은메달 따냈던 것도 날리게 되거든요. 예. 어떻게 보면 멍청한 짓을 한 건데 우리 박승희 선수가 안 넘어진 게한 컷인 입장에서는 아주 다행인지 모릅니다.
0: 예. 자 그리고 러시아를 귀한 안현 선수가 3관왕에 올랐습니다.
1: 네. 뭐 8년 만에 올림픽에 출전 했고요. 그리고 본인의 목표는 4개 종목에서 모두 다 결승에 올라가는 거다. 이렇게 목표를 잡았었는데 마지막 쇼트트랙 500m에서 금메달 그리고 계주에서 금메달 이렇게 따내면서 3관왕이 골랐습니다. 500m, 1000m, 계주에서 금메달을 땄고 1500m가 본인이 제일 자신이 없던 종목인데요. 어그 종목에서 동메달을 따면서 이제 4개 종목에서 모두 금메달을 따냈고 어, 초, 어 토린올림픽에서도 3개의 금메달을 따냈죠. 그때는 500m가 없었어요. 1000m, 1 5 0 0개 계주에서 따냈었는데
3: 이번에 500m를 이번
1: 소치에서 따내면서 어, 쇼트트랙 역사상 4개 종목을 모두 금메달을 딴첫 번째 선수가 됐습니다. 러시아를 귀화하면서 우여곡절 도 많고 그랬는데요. 그리고 나이도 많고 뭐 남들은 안될 거다라는 그런 것도 있었는데 본인이 정말 노력을 그만큼 많이 했고요. 그래서 노력한 결과가 이번에 이렇게 네, 그노력한그 과정 이번에 좋은 결과로 나타났죠.
0: 예. 자 안현 선수 이제 귀화 논란에 대해 입장을 인터뷰를 통해 상세하게 얘기했다면서요?
1: 네, 이제 대회가 다 끝나면 보통 메달리스트들이 인터뷰를 하는데 메달리스트 인터뷰 하고 나서. 러시아 빙상연맹 회장하고 안현 선수하고 둘이 인터뷰를 따로 했습니다. 근데 그동안 귀하 논란에 대한 러시아 내부의 여론도 뭐 그렇게 썩 좋은 것만은 아니에요. 그래서 이제 러시아 기자들의 얘기가 뭐 미국 보도에 따르면은 러시아가 안현 선수를 돈을 주고 매수해왔다는 얘기가 있다. 뭐 이런 얘기가 사실이냐 이런 것도 이제 물었고요. 예. 반면 이제 한국 기자들 같은 경우는 안현 선수가 귀하 진짜 원인이 뭐냐, 이유가 뭐냐 이런 쪽에 이제 질문이 집중했습니다. 이 러시아 연맹 회장 측에서는 이제 안현수 선수가 러시아로 원래 올때뭐 미국하고 뭐 이렇게 매수를 하거나 돈 경쟁을 벌인 게 아니야 안현수 선수 선택이었다 이런 얘기를 했고 또 기존에 이제 나온 그동안 뭐 안현수 아버지를 통해서 나온 얘기는 러시아 측에서 제 제의, 귀화제를 받았다고 얘기를 했는데 이 러시아 연맹 회장 얘기는 오히려 안현수 측에서 귀화제를 해왔다는 쪽으로 얘기를 했어요 뭐 그런 얘기도 조금 추가적으로 나왔고 안현 선수에 대해서도 이제 논란의 핵심은 안현 선수가 이번에 대표팀, 한국 대표팀에서 탈락된 게 과연 파벌 싸움 때문이었냐? 아니면 뭐 부상이나 기량 부족에 의한 거냐? 이렇게 이제 질문을 했더니요. 안현 선수 얘기가 파벌은 내가 러시아를 택한 결정적인 요인은 아니었다. 이런 표현을 썼어요. 무엇보다 저희가 쇼트트랙을 너무 사랑했기 때문에 쇼트트랙을 계속 하기 위해서 나한테 전폭적인 지원을 해줄 곳이 러시아라고 판단을 해서 러시아로 왔다 이런 얘기를 했었죠. 예. 그까그 그러니까 전까지는 사실 뭐 여러 가지 보도를 통해서 전해진 얘기가 김상계가 이제 파벌 논란 때문에 안현 선수가 대표팀에 뽑히지 못했다. 그래서 러시아로 갈 수밖에 없었다 이런 식의 제 얘기가 나왔지만 그만 안현 선수 스스로 파벌 논란보다는 네, 본인이 선택이었다 이런 얘기를 했고요. 빙산계에서도화벌이 예. 계속 뭐 존재하는 것도 사실이고 그 외에 2학집산이 계속 이루어지고 있어요. 그리고 부정부패도 상당히 많이 나오고 있으니까 이 교회를 통해서도 빙산계가좀 깨끗이 개혁되는 그런 기회가 됐으면 합니다.
0: 예. 자 그리고 남자 스피드스케이팅 팀 추월 결승이 조금 후에 열립니다.
1: 네, 우리 시간으로 이제 한국 시간으로 오늘 밤 자정이 열리게 됩니다. 우리나라 뭐 이소훈 선수 등에서 3명의 선수가 출전을 했는데요. 어제 8강전에서 러시아를 꺾었고 그리고 4강전에서 캐나다를 꺾고 오늘 결승에 진출하게 됐어요. 결승에서 이제 메달을 다습니다 은메달은 확보한 거고 뭐 이기면 금메달이 되는데요. 상대가 네덜란드입니다. 네덜란드가 뭐 이번 스피드스케이팅에서 뭐 단거리든 장거리든 중거리든 모두 다 휩쓸고 있고요. 그래서 주전들이 몇번 빠졌다고 해도 네덜란드가 강한 상대인 것만은 틀림이 없기 때문에요. 객관적으로는 우리가 금메달을 따기는 조금 좀 어려운 가운데 있는데 그래도 우리나라가 스케이팅에서 500m에서 4위를 못태운 선수가 했고 1만 미터에서 이승훈 선수가 4위를 했는데 그두 종목 다 1, 2, 3위가 다 네덜란드 선수였잖아요. 예. 그래서 그렇게 보면 네덜란드 선수 다음으로 잘탄게 우리나라 선수들입니다. 그러니까 4위를 해도 참 값진 4위를 한 거고 이번에 뭐 팀초월에서 우리가 우승을 못하고 은메달에 머문다고 해도 아주 값진 은메달을 따내게 되는 거죠.
0: 네. 예. 자, 그리고 김연아 선수는 이제 은메달 딴 이후에 피규 판정 논란에 대한 논란이 계속 일고 있는데요. 국제빙상연맹의 네. 공식 입장이 나왔다고요?
1: 네, 그렇습니다. 뭐, 우리 대한체육회도 채점한 거에 대해서 조금 알아서 확답을 좀 해달라. 이렇게 국제빙상연맹에도 요청을 했는데요. 국제빙상연맹이 얘기를 하기를 뭐 예상된 답변이었습니다. 뭐, 심판들이 공정하게 판정을 했고, 룰에 따라서 판정을 한 거니까 아무 문제 없다. 이런 얘기를 했어요. 원래는 뭐, 이 스피드 스케이팅아 아니, 피겨 스케이팅뿐만 아니라 사실 대부분의 종목에 대해서 판정에 대해서는 이의를 제기가 좀 어렵게 그렇게 돼 있고요. 예. 이의를 제기해도 뭐 숫자적인 문제가 있다. 얘는 뭐 더하기, 빼기 뭐 이런 게 잘못됐다. 이런 식의 이의는 제기할 수 있어도 판정 자체를 번복시키는 이의 제기가 제기하기도 어렵고 사실 수용되기도 좀 어려운 상태입니다. 그러니까 김연아 선수가 은메달을 따냈을 때 분명히 러시아 선수들한테 팀 점수를 퍼주면서 김연아 선수가 금메달을 그 딸수 있었던 게 은메달을 밀린 건 사실입니다. 근데 객관적인 상황이나 보면 은 이게 판정을 번복시키기좀 어려워 보이고요. 만약에 김연아 선수가 그때 프리스케이트 끝나고 나서 난 판정에 불복한다. 난 플라워 세레머니도 참석을 안할 거고 메달도 안 받겠다라고 그렇게까지 했으면 은뭐 재심을 한 번도 할 수도 있었겠지만 선수 본인이 좀 수용을 했기 때문에 아마 지금은 제가 보기에는 이 정도 선에서 마무리될 가능성이 높아 보입니다.
0: 예. 갈라쇼, 뭐, 연습하는 모습은 지금 참 밝던데요. 언제 열리나요?
1: 네. 네. 우리 시간으로 이제 내일 새벽 1시 반부터 시작이 되게 됩니다. 아시다시피 뭐, 갈라쇼라는 건 타이틀이나 이런 건 걸린 건 아니고요. 앞서서 메달리스트 했던 선수들, 또 상위권에 올린 선수들이 모여서 일종의 쇼의 형식으로 이제 벌어지게, 이어지는 그런, 어, 단치라고 볼 수가 있는데요. 우리 김연아 선수도 21번째 그리고 나서서 이제 그 연기를 보이게 됐습니다. 아시다시피 이매진이라는 음악으로 이제 연기를 하게 되고요. 이게 전 인류의 전 세계 평화와 인류에 대해서 뭐 메시지를 전한다, 평화 메시지를 전한다는 그런 내용으로 이제 구성이 됐습니다. 김연아 선수가 뭐 사실 이번에 쇼트 뭐 프리 로 스케이팅 이번 대회를 통해서 사실상 은퇴를 좀 선언을 한 상태고 이번 갈라쇼 같은 경우는 뭐 마지막으로 팬분한테 보여주는. 그런 공식 무대에서 마지막으로 보여주는 공식 무대에서 마지막으로 보여주는 그런 감동스러운 무대가될 거로 기대를 합니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 동계올림픽 소식 소치 현지 연결해서 들었습니다. 경향신문 김세훈 기자와 함께했습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네 이번에는 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네 안녕하십니까.
0: 자 미리 보는 챔프전으로 관심을 모았던 모비스와 SK 경기 연장 접전을 펼쳤군요.
4: 네이 공동선두 두 팀의 마지막 정규 시즌 맞대결에서 모비스가 웃었습니다. 아 울산 모비스는 동천체육관에서 열린 이 서울 SK 나이츠와의 홈경기에서 아, 2차 연장 접전 끝에 83대 79로 이겼습니다. 자 오늘 승리로 모비스는 이 공동선두였던 SK를 2위로 끌어내리면서 어, 단독 1위에 올랐고요. 또6승을 달리는 상승세 속에서 자력으로 정규리그 우승을 차지할 수 있는 유리한 고지에 올라섰습니다.
0: 특히 문태영 선수가 뭐 연장전 접수했다 뭐 이런 기사까지 나오던데요.
4: 네, 이 문태영 선수 승부처가 되자 눈빛이 되살아났습니다. 1차 연장 종료 직전 동점을 만드는 득점에 성공을 했고요. 또 2차 연장에서만 6득점을 올렸습니다. 오늘 문태영 선수는 14점 6개 리바운드를 기록을 했는데 두 차례 연장에서만 열점을 뽑아내는 괴력을 어, 뽐냈습니다. 아, 말씀하신 대로 연장을 접수했던 이문태영 선수의 승부 조화력이었습니다.
0: SK는 좀 아쉽겠어요.
4: 예, 적지에서 패한 SK, 자 공동 2위로 추락을 했는데 거의 다 잡았던 승리를 놓쳤어요. 어, 종료 1분 전까지 앞서 있었지만 문태영 선수에게 내준 중거리 점프슛이 좀 아쉬웠고 또에런헤인즈에 이어서 최부경 선수가 1차 연장을 앞두고 5반칙 퇴장을 당하면서 승부의 추가 모비스로 기울고 말았습니다. 아 오늘 이 헤인지 선수가 29득점에 8개 리바운드 기록했고요 또 최부경도 18득점에 14개 리바운드로 더블더블을 달성했는데 네, 결국 두 선수의 5반칙 퇴장 공백을 메우지 못하면서 아, SK 공동 2위로 떨어지고 말았습니다
0: 예. 자 그리고 오늘 또 전자랜드와 삼성의 경기 역시도 6강 진출 로코이은 단두대 매치라고 불리잖아요
4: 네이 전자랜드가 오늘 경기 승리하면서 어, 지긋지긋한 오연패 끊어냈고요 또 동시에 플레이오프 진출도 확정지었습니다 아 전자랜드는 홈에서 열린 이 서울삼성과의 이 안방경기에서 83대 71로 승리했습니다. 자 이로써 시즌 24승째를 거둔 전자랜드는 아, 5연패 사슬을 끊어냈고요. 또 6강 플레이오프 진출을 확정했습니다. 아 패한 삼성은 시즌 31패째를 떠안는 동시에 예, 플레이오프 진출이 좌절되고 말았습니다. 예,
0: 오늘 동부와 KCC는 이제 최하위팀 간의 맞대결이었어요.
4: 네, 예, 최하위팀 간의 맞대결에서 KCC가 웃었습니다. 동시에 5연패에서도 벗어났는데요. 아, KCC는 원주종합체육관에서 열린 원주동부와의 6라운드 마지막 대결에서 73대 65로 이겼습니다. 자, 오늘 승리로 이 KCC는 5연패를 끊는 동시에 시즌 17승세를 따내면서 9위 자리를 그대로 유지했고요. 최근 5경기에서 3승을 거두면서 이 상승세를 이어가던 동부는 13승 35패로 네, 여전히 꼴치에
0: 머물렀습니다. 네. KCC 그 김민구 선수 활약이 좋았어요. 네. 이 정도면 이, 이제 신인왕도 노려볼 만하지 않나요? 네,
4: 그렇죠. 김민구 선수가 오늘 경기에서도 활약이 눈에 띄었는데요. 최근 팀 수비력이 부쩍 좋아진 동부를 맞아서 3점슛 5개 포함해서 19득점으로 펄펄 날았습니다. 승부처였던 후반에만 16점을 몰아넣는 강심장을 발휘했는데요. 신인왕 싸움에서도 조금씩 앞서가는 듯한 인상인데 변수가 있다면 팀 성적이거든요. 최대한 순위를 끌어올려서 7위로 정규 시즌을 마감한다면 창원 l g 의 김종규 선수를 제치고 신인왕에한발더 다가설 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자 그리고 육강 진출 윤곽 그려지면서 좋지 않은 소식도 좀 전해졌습니다. 네. k d c 인상공사 이상범 감독이 플레이오프 최종 탈락에 책임을 지고 자진 사퇴를 했는데요. 네. 뭐 사실상 해임이다 이런 얘기도 나오고 있어요. 네.
4: 이상범 감독이 전격 경질됐죠. 어, 이 인상공사 내부 사정에 정통한 관계자 말에 따르면 어, 구단이 이상범 감독을 어, 경질하기로 결정을 했고 어, 성적 부진을 이유로 한 자진사태 형식으로 어, 공식적인 발표가 이뤄진 것으로 안다라고 전했거든요. 어, 팀 전력의 절반을 차지하는 이 외국인 선수 선발 과정에서 어, 이상범 감독이 자리를 지키지 못하면서 어, 구단 고위층에 눈밖에 났다는 말이 공공연하게 돌았는데요. 이상범 감독은 지난해 남자 농구 대표팀 코치로 발탁돼서 어, 이동남 코치에게 잠깐 이 KGC 인상공사의 지휘봉을 맡기고 팀을 떠난 바 있습니다. 아, 그러면서 결국 어, 구단 고위층과의 갈등이 불거졌는데 2년 전 KGC를 우승으로 이끌었고 또 지난 시즌에도 팀을 4강 플레이오프로 견인했던 이상범 감독의 해임을 놓고 많은 팬들이 충격을 금치 못하고 있습니다.
0: 음, 예. 여자 프로농구 결과도 살펴보죠.
4: 네, KDB 생명이 하나회안을 대파하면서 5위를 지켰습니다. KDB 생명은 구리 실내체육관에서 열린 하나회안과의 홈경기에서 공격을 40득점대로 막아내면서 시원하게 승리를 거뒀습니다. 예. 자, 이로써 시즌 10승째를 거둔 KDB 생명은 5위 자리를 굳건히 했고요. 자, 패한 하나외아는 최근 9경기에서 1승에 그치는 극심한 부진에
0: 빠지고 말았습니다. 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 프로농구 소식 월간 루키의 조윤을 기자였고요. 프로배구 소식은 마이델리의 강상 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 자, LIG 손해보험이 러시앤캐시 꺾고 연패 탈출에 성공했어요.
2: 예, LIG 손해보험은 오늘 구미 박정희 체육관에서 열린 V리그 5라운드 러시앤캐시와의 경기에서 풀세트 접전 끝에 세트스코어 3대2로 이겼습니다. 오늘 승리로 LIG는 2연패에서 벗어났습니다.
0: 오늘 승부처라면 어디일까요?
2: 5세트 초반에 승부가 갈렸습니다. LIG는 세트스코어 2대1로 앞선 상황에서 4세트를 듀스 끝에 내주면서 위기에 몰렸지만 예. 집중력을 앞세워 손쉽게 위기에서 벗어났는데요. 5세트 2대2 상황에서 에드가의 오픈 공격과 하연용의블로킹 정기혁의 서브 득점을 포함해 7대2까지 달아나면서 일찌감치 승리를 예약했고요. 예. 이후 단한 번도 4점 차 이내 리드를 놓치지 않고 승리를 거머쥐었습니다.
0: 자, l 라이즈의 문용관 감독. 오늘의 MVP는 정기혁 선수다. 뭐 이런 얘기를 했는데요. 이유가 예. 있겠죠?
2: 그렇습니다. 오늘 문용관 감독이 정기혁 선수를 데일리 MVP로 꼽았는데요. 득점은 블록킹 3개 포함 6점이 전부였지만 팀내 가장 많은 6개의 유효 블록킹을 기록했고요. 5세트에서는 상대 추격 의지를 뽑는 서브 득점으로 팀 승리에 중요한 힘을 보탰습니다.
0: 그문 감독도 이제 인터뷰에서도 한숨을 좀 크게 쉬는 모습이 걱정을 네. 좀 많이 하고 있는 듯한 모습을 보였는데 일단은 네. 이제 LIG가 귀중한 승을 챙겼기 때문에요. 이 4강진 출지망이 남아있는 거죠.
2: 예, LIG는 오늘 승리로 승점 34점이 되면서 4위 우리 카드와의 격차를 5점으로 줄였고요. 3위 대한항공과는 7점 차입니다 LIG가 남은 4경기를 모두 이기면 승점이 46점이 되는데요. 대한항공과 우리카드의 결과를 더 지켜봐야 할것 같고요. 일단 3월 11일 대한항공과의 맞대결 전까지 격차를 최대한 줄이는 게 중요해 보입니다. 예.
0: 러시앤캐시는 좀 아쉬웠던 경기인 게 초반에 기자가 좋았잖아요.
2: 그렇습니다. 러시앤 캐시는 1세트 중반 16대 11까지 앞서나가면서 상당히 좋은 페이스를 보였는데요. 추격을 허용한 끝에 25대 23으로 간신히 첫 세트를 따냈습니다. 그러면서 반격의 빌미를 제공했다고 할수 있는데요. 일단 17개의 블로킹을 내준 게 굉장히 아쉬웠고요. 반드시 해결해야 하는 상황에서 공격이 번번이 막히는 바람에 어려운 경기를 할 수밖에 없었습니다. 예. 그래도 뭐첫 시즌 치고는 뭐 성장세가 굉장한 거 아닌가요? 그렇습니다. 러시앤캐시는 개막 8연패를 당하면서 신상팀의 한계를 보여준 듯했지만 이후 젊은 패기를 바탕으로 한 공격력이 살아났고요. 외국인 선수 바로티까지 물오른 기량을 보여주고 있습니다. 개막 8연패 이후 8승 9패로 5알에 가까운 승률을 보여주고 있는데요. 남은 5경기에서 2승만 올리면 상단 첫해 10승도 바라볼 수가 있습니다. 이 부분도 한번 지켜봐야겠죠.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 마이데일리의 강상 기자였습니다.
5: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠. 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 국내외 축구 소식 정리해드리죠. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 손 기자 잘 지내셨어요? 네. 안녕하십니까? 예, 새벽에 구자철 박수호 선수가 속한 마인치, 마인치 경기 있었잖아요. 네. 어떻게 나왔나요? 결과가요?
3: 네. 우리 시간으로 오늘 새벽 4시 30분에 열린 2013-2014 독일 분데스리가 22라운드에서 구자철, 박주호 선수가 속한 마인치 05가 샬케 공사와 격돌했습니다. 이 경기 전까지 마인치는 7위, 샬케는 4위를 달리고 있었는데요. 이두팀 모두 상위권 도약을 위해 반드시 이겨야 되는 그런 경기였습니다. 이두팀 모두 뚜렷한 목표가 있었던 만큼 치열하게 격돌했는데 결과는 0대0 무승부였습니다. 예. 마인치와 샬케는 90분 동안 골을 넣기 위해 노력했지만 소득 없이 경기가 끝났습니다. 이 경기에서 마인치에, 속, 아이, 마인치에 속한 구자철 선수는 선발 출정했고요 좋은 활약을 펼쳤지만 공격 포인트를 기록하지 못한 채 후반 29분 교체됐습니다. 음.
0: 박주호 선수는 나오지 않았습니까?
3: 네. 오늘 경기에서 박주호 선수는 결장했습니다 부상 때문입니다. 박주호 선수 지난 15일 열린 한호복 9 6전에서 허벅지 부상을 입어 전반전을 마치는 교체됐는데요. 부상 회복 속도가 빨라 샬케전에 출전할 수 있을지 기대를 모았지만 결국 경기에 나서지 못했습니다. 음. 박조선수 올 시즌 마인츠의 왼쪽 측면 수비와 중앙 미드필더 등 다양한 역을 소화하며 팀의큰 보탬이 됐었는데요. 이 만약 이번 경기에서 출전했었더라면 마인츠가좀더 좋은 결과를 가져갈 수 있었기 때문에 아쉬움이 남는 경기였습니다.
0: 음. 좀더 걱정되는 부분이 이제 축구대표팀도 합류를 해야 되잖아요. 부상 네. 정도가 어떤가요?
3: 어, 다행히 큰 부상은 아닌 것으로 그렇게 알려졌습니다. 홍명보 감독도 박주호 선수의 부상 소식을 전해 들었지만 지난 19일 발표한 그리스전 소집 선수 명단에 포함시켰거든요. 따라서 장기간 회복이 필요한 부상은 아닌 것으로 보입니다. 더불어 박주호 선수 비록 샬태전에는 뛰지 못했지만 팀이 떠난 원정길에는 동행했습니다. 이 점도 박주호 선수가 곧 그라운드로 돌아올 수 있을 것이라 예상할 수 있습니다. 홍명보는 오는 3월 6일 그리스로 나라가이 그리스와 평가전을 치르는데요. 이때까지는 박주호 선수의 부상이 완쾌될 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 독일에서도 있는 우리 선수들은 오늘도 경기가 있죠?
3: 네. 먼저 오늘 밤 11시 30분 지동원, 홍정호 선수가 속한 아우크스부르크 경기가 열립니다. 이 아우크스부르크는 프라이부르크를 상대하게 되는데요. 지동원 선수의 출장이 유력한 경기입니다. 내일 새벽 2시 30분에는 손흥민, 유승우 선수가 뛰고 있는 레버쿠젠 경기가 펼쳐집니다. 레버쿠젠은 볼프스부르크를 상대로 일전을 치르는데 손흥민 선수가 다시 골 소식을 전해줄 수 있을지 기대되는 경기입니다.
0: 예. 요즘 독일에 의해서는 영국은 좀 잠잠한 그런 소식이 전해졌었는데요. 우리 선수들이 이제 주말에 어떤 팀과 경기를 하게 됩니까?
3: 네, 잉글랜드 프리미어리그 썬더랜드에 속한 기성용 선수는 리그 2위를 달리고 있는 강호이 아스날과 경기합니다. 이 경기는 우리 시간으로 오늘 밤 자정에 시작하는데요. 아스날이 주중에 유럽축구연맹 챔피언스리그 16강전을 치러 다소 피곤한 상태이기 때문에 썬더랜드 선전을 예상할 수 있는 경기입니다. 또 다른 프리미어리그 김보경 선수가 속한 카디프시티는 같은 시간 헐시티를 상대로 홈경기를 치릅니다. 김보경 선수 최근 좀 조용한 편인데요. 헐시티를 상대로 다시 한번 멋진 활약을 펼쳐줬으면 좋겠습니다.
0: 예. 그리고 이제 관심사는 잉글랜드 프로축구 2부 리그. 이청용 선수와 박주영 선수 오늘 밤 맞대결 펼칠 가능성 있지 않습니까?
3: 네 맞습니다. 이청용 선수의 소속팀 볼튼과 박주영 선수가 속한 와포드가 오늘 밤 자정 격돌합니다. 이 경기는 볼튼의 홍구장에서 열리는데요. 만약 이청용 선수와 박주영 선수가 모두 출전한다면 오랜만에 코리안 더비가 펼쳐지게 됩니다. 물론 가능성이 좀 높지는 않습니다. 이청용 선수는 출전이 유력하지만 박주영 선수는 이적 후단한 경기만 출전한 후네경기 연속 결장하고 있기 때문입니다. 하지만 와포드 주축 공격수가 최근 부상을 입어 박주영 선수에게 기회가 돌아갈 수도 있는데요 예. 만약 출전하게 된다면 박주영 선수 가진 기량을 유감없이 펼쳐줬으면 하는 바람입니다
0: 예. 자, 우리 국내 축구 소식 살펴보겠습니다 아시아 축구연맹 챔피언스리그 32강 조별라운드가 다음 주부터 시작되는군요
3: 네 그렇습니다 이 아시아 클럽 축구의 축제 AFC 챔피언스리그 32강 조별라운드가 다음 주화요일인 25일부터 시작합니다 AFC 챔피언스 리그는 조별라운드를 시작으로 9개월간의 대장정에 돌입하게 되는데요. 과연 올해는 어떤 팀이 우승 프로필을 들어올릴지 주목됩니다. 우리 K리그 클래식에서는 모두 4팀이 도전합니다. 지난 시즌 K리그 클래식 우승팀인포항 2위에 오른 울산, 3위 전북과 4위 서울까지 이 4팀이 한국 대표로 출전해 아시아 클럽 축구 정상에 도전합니다.
0: 예, 우리 팀들이 제 5년 연속 결승에 올랐기 때문에 요 올해도 좋은 성적 기대해도 되겠죠
3: 네, 그렇습니다. 이 AFC 챔피언스 리그에서 우리나라 소속팀들은 지난 2009년부터 5년 연속으로 결승에 올랐습니다. 그동안 우승 3번, 준우승 2번 차지했는데요. 2009년에 포항, 2010년에 성남, 2012년에 울산이 각각 정상에 올랐습니다. K리그 클래식이 아시아에서는 가장 강한 리그라는 것을 그간 실력으로 입증한 셈인데 올해도 비슷한 성과를 낼 것으로 기대됩니다. 다만 엄청난 머니 파워로 무장한 중국세가 만만치 않고 최근 일본 제리그 팀들도 막대한 자금으로 이 슈퍼스타를 영입하는 듯 공격적이어서 우승으로 가는 길이 쉽진 음. 않을 전망입니다.
0: 네 알겠습니다. 소식 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 국내외 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 함께했고요. 매주 토요일에 함께하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 오늘부터 핸드볼 코리아 리그가 시작됐는데요. 개막 현장을 정수진 리포터가 다녀왔습니다.
5: 저는 지금 송파구 방위동에 있는 SK 핸드볼 경기장에 나와 있는데요. 오늘부터 2014 SK 핸드볼 코리아 리그의 막이 올랐습니다. 올해에도 핸드볼의 멋진 경기를 볼수 있을 것으로 기대가 되는데요. 개막일인 만큼 많은 분들이 경기장에 와서 응원도 열심히 하고 핸드볼의 매력을 즐기고 있습니다. 지금부터 그 신나는 현장으로 함께 가보시죠.
6: 코리아 리그 사무총장 강태구입니다. 아, 2014년도 핸드볼 코리아 리그는 요 오늘 개막해서 5월 18일까지 남자는 5개 팀이 3라운드 여자는 8개 팀이 2라운드 경기가 있습니다 어, 올해는 굉장히 유망 신인들이 많이 올라왔어요 어, 그래서 각 팀의 마트레도 있었고 좋은 선수들의 마트레도 있었고 좋은 선수들의 이적도 있었고 그래서 약한 팀이 보강이 된 팀이 많아요 팀이 평준화되다 보니까 경기가 아주 재밌게 진행될거 생각하고 있습니다 올해는 또 어, 아시안게임 인천 아시안게임이 있고 그래서 우리 핸드볼 팬들이 좀 많이 찾아주셔서 어, 우리 선수들에게 힘을 실어주면 우리 선수들 더 열심히 뛸 것이고 반드시 금메달로 보답을 해드릴 거라고 약속드리겠습니다.
5: 네, 오늘부터 여자부 경기 원더풀 삼척과 인천시청을 시작으로 해서 2개월 반의 장정에 돌입했는데요. 지금은 남자부 경기 웰컴농과 인천도시공사의 경기가 열리고 있습니다. 투어, 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 투어,
3: 투어, 투어, 투어. 투어,
6: 핸드볼 코리아 리그 개막해서 상당히 좋고요. 앞으로도 기대하겠습니다. 되게 역동적으로 몸싸움 하는, 하고 이제 현란하게 골을 하는 그런 장면이 되게 매력적인 것 같아요. 핸드볼 화이팅!
5: 기대감도 있죠. 이제 인천팀을 응원하니까 저희 같은 경우는 이겼으면 하는 바람으로 왔어요. (웃음) 덕분에 핸드볼에 대한 그 재미도 더 느낄 겸 왔어요. 보면 너무 재미있고 국민들이 즐길 수 있는 스포츠인데 좀더 관심을 가지고 많은 사람들이 열광했으면 좋겠어요. 화이팅! <웃음>
0: 박진감도 있고
1: 또 스피드도 있고 재미가 있습니다. 누구나 한 번쯤 와보시면 또 새로운 재미를
0: 느끼지 않을까 그래 생각합니다. 다른 경기처럼 좀 많은 사람들이 와서 함께 즐기고 또 선수들도 또 재미를 느끼고 신나게 할수 있는 분위기가 됐으면 좋겠습니다.
3: 핸드볼 경기 화이팅! 너무 스릴 있고요. 박진감 넘치고요. 너무 재밌으니까 많이 많이 와서 선수들 많이 응원해 줬으면 좋겠습니다. 저희야 뭐 그냥 목터져라하고응원 하는 거죠. 그냥 재미있게 하죠. 스트레스도 풀고 너무 재밌죠.
0: 8명, 경기
3: 끝났습니다. 20대
6: 1니다하백금 감독장인 이입니다 오히려 좀 저쪽 인천이 좀, 뭔지, 뭐, 오 긴장감을 가진 게, 저, 이창호 국립파가 있으니까, 좀 심적으로 틀러들이 슈트는 못된것 같습니다. 그 수비도 오늘 뭐, 우리 선수들이 지금, 하려고 하는 의욕이좀더 앞선 것 같습니다. 저희들은 뭐, 우승이 절실합니다. <웃음> 무조건 우승해야 됩니다. 지금 팀워크에
0: 더잘 맞고 지금 선수들이 하고자 하는 좀 망가지 밑에 있는 것 같습니다, 작년보는 저는
6: 웰컴런 정세영입니다 오늘 많이 긴장했어요, 솔직히. 첫 게임이고 아무래도 이제 이창우 선수도 오고 하니까 이제 저희가 멤버가 상당히 많이 좋아졌기 때문에 이제 또그 중심에는 저는 여기에 오래 있었고 해서 작년에 못한 거를 올해는 좀 우승하고 싶어서 그것 때문에 부담감이 너무 컸던 것 같아요. 잠도 잘못 자고 많이 걱정했는데 이제 옆에서 많이 도와준 것 같아요. 골 넣으라고. 작년 시즌 초반에 잘 나가다가 넘어졌는데요. 올해는 초반부터 해갖고 마지막 게임까지 좀 최선을 다해서 꼭 웰컴돈 우승할 수 있도록 노력하겠습니다. 코리아에게 처음으로 플레이를 펼쳐준 신인 선수 다섯 명에게 앞으로의 멋진 활약을 기대하면서 이유정 선수님,
0: 부기원장께서 꽃다발을 전달해 주시겠습니다. 웰컴돈의 이현식, 정진호 선수, 인천도 심사의 백사만, 한미록, 안드인 선수 앞으로 나와주시기 바라겠습니다.
1: 안녕하세요
6: 웰컴론의 신입 위현씨입니다 어, 오늘 첫 경기를 하면서 부담감이 좀 잘할까 못할까 많았었는데 옆에 든든한 형들이 많아가지고 잘 풀렸던 것 같아요 6두점에 어시스트 3개 정도 한것 같습니다 만족합니다 저는 좀공격적이좀더 강한 것 같아요 어, 이번 시즌은 신인상 받을 수 있게 열정 패기
1: 뭉쳐가지고 한번 해내고 싶어요.
5: 네, 2014 핸드볼 코리아 리그는 핸드볼의 저변 확대를 위해서 서울과 부산, 대구, 마산, 광주, 광명 3척에서 열리는데요. 내일도 서울 SK 핸드볼 경기장에서 3개의 경기가 열리니까 관람을 하시는 것도 좋을 것 같습니다. 지금까지 2014 SK 핸드볼 코리아 리그 현장 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 네 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중해 보는 코너입니다.
6: 스포츠 라이벌의 세계 한결레신문 김동기자와 함께합니다. 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌입니까? 연초부터 소치 동계올림픽 라이벌을 소개, 소개해드리고 있는데요. 예. 오늘은 동계올림픽의 유일한 국기 종목이죠. 아이스하키. 그중에서도 남자 아이스하키 최고의 라이벌. 미국과 러시아를 소개해드리겠습니다. 두 나라는 냉전시대 동서진영의 그 동서진영을 대표하는 나라였는데 예. 올림픽에서 무려 58년 동안 그야말로 빙판 위에 전쟁을 치르고 있습니다 아 그렇군요 아이스하키가 이제 동계올림픽 유일한 국기종목이잖아요 예. 그 대회 흥행을 좌우하는 그런 종목이라면서요 그렇습니다 아이스하키는요 이 동계올림픽 실질적인 메인 이벤트라고 할수 있습니다 어, 폐막식도 아이스하키 남자 결승전이 끝난 직후에 열립니다 예. 그리고 아이스하키 관중수를 보면 2006년 토린올림픽 때 전체 관중수에서 아이스하키 관중수가 차지한 비중이 무려 38.2%고요 2010년 벤쿠버 대회 때는 이것보다 더 많아져서 48.6%였습니다 그러니까 올림픽 전체 관중 둘 중에 하나가 아이사키 관중이었던 셈입니다 이번 소치올림픽도 아직 통계가 나오진 않았지만 아이사키 관중이 전체 관중의 한 40%는 넘을 거다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 그래요. 정말 그 소치 올림픽에서도 아이사키 티켓은 일찌감치 매진됐다고 들었거든요. 예.
6: 뭐 대회 개막 훨씬 전에 매진이 됐고요. 그래서 이제 올림픽 조진위원회가 중고 사이트를 운영했는데 이것조차도 뭐다 아이사키 티켓이 매진이 됐습니다. 예. 암표 가격도 엄청난데요. 이 사설 거래 사이트에서 우리 돈으로 약 620만 원에 거래가 됐고요. 이것도 예선 경기입니다. 근데 이제 내일 결승전이 열리는데 이 결승전 티켓 가격이 3 4 0 0 0루블인데 우리 돈으로 약 106만 원 이건 정가입니다 예. 안표 가격은 이것보다 훨씬 많아서 오. 500만 원이 뭐 넘는다고 합니다 <웃음> 상당하군요 예. 자
0: 아이사키가 언제부터 동계올림픽 정식 종목이 됐습니까? 예, 재밌는
6: 게요 그 동계올림픽이 처음 시작된 게 1924년 샤머니 동계올림픽이거든요 그런데 예. 아이사키는 그 전에 그 4년 전에 하계올림픽부터 시작이 됐어요 그 그러니까 1920년 엔토프 하계올림픽 때 아이사키가 이제 아, 정식 종목이 됐고요. 하계올림픽의 종목으로 네, 들어갔어요. 그렇죠. 그때는 동계올림픽이 없었기 때문에 하계올림픽에한 예, 예. 종목으로 아이사키가 있었고요. 그리고 1924년 샤모니 동계올림픽 때부터 동계올림픽 1회 대회 때부터 이제 편입이 됐죠. 예. 그래서 지금까지 22번의 올림픽을 치렀는데 러시아하고 캐나다가 8번씩 우승을 했어요. 최다 우승팀이죠. 그리고 미국과 스웨덴이 2번씩 그리고 영국, 체코가 각각 한번씩 정석이 올랐는데요. 재밌는 게 1920년대부터 50년대까지 동계올림픽 초기에는 캐나다가 아주 강세를 보였고요. 예. 거의 뭐 우승을 휩쓸다시피 했고요. 1950년대부터 는또 러시아가 그야말로 전성기를 누렸습니다. 한 30년, 3-40년 30, 동안. 그러다 98년 나가노 올림픽 때부터 아이스하키 프로 선수 출전이 허용이 됐거든요. 예, 예. 이때부터는 춘추전 전국 시대가 오. 됐어요. 뭐 미국, 스웨덴. 뭐 이런 나라들. 근데 지금
0: 우승은 러시아 캐나다가 8번 가장 많이 했는데 예. 또 러시아가 훨씬 우승 횟수도 많은데 미국하고 예. 러시아가 이제 라이벌이 됐잖아요. 예. 이유가 있나요?
6: 예. 아무래도 이제 그 냉전 시대 동서를 대표하는 상징적인 국가였던 점이 있고요. 또 역대 올림픽에서 두 나라가 결승전에서 세번 붙었는데 그야말로 최고의 명성부를 펼쳤습니다. 이그 중에서 레이크 플래시드 올림픽 미국과 구소련의 결승전 1980년이거든요. 예. 예. 아이스 학, 올림픽 아이스하키 전설로 전해지는데요. 소련은 그 당시 소련이었죠. 예. 소련은 그, 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 당시 5회 연속 올림픽 금메달에 도전하고 있었고요. 최강이었죠. 반면에 미국은 대학 선수들로 구성이 됐어요. 오. 프로팀이, 그 프로 선수가 나갈 수가 없었기 때문에. 예. 그런데 승부는 미국의 4대3, 짜릿한 승리였습니다. 한점 차. 예. 한마디로 다윗이 골리앗을 꺾은, 꺾은 셈인데, 그래서 이 경기가 2004년 미라클이라는 영화, 오. 이것이 바로 이제 이 경기를 소재로 한. 그런 영화로도 이제 되살아나기도했습니다 러시아는 구역이네요 구역. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 그러게,
0: 이번에 그래서 러시아가 미국 꺾기 위해서 푸틴 대통령까지 나섰다면서요. 예,
6: 네, 그렇습니다. 러시아가 이제 소비에트 연방 해체 이후에 올림픽에서 한 번도 우승을 못 했거든요. 네. 그러니까 미국과 캐나다가 주축을 이룬 게 이제 그 북미 아이스 하키 리그 아닙니까? <웃음> NHL. 그렇죠. NHL의 수준이 굉장히 높기 때문에 그러는데 그래서 이제 급기야 푸, 푸틴 대통령이 NHL에 맞서서 KHL 그 그러니까 컨티넨탈 하키 리그라는 걸 아. 만들었는데 이게 이제 벨로루시 등을 비롯한 동유럽 여덟 개국의 클럽들이 참가하는 예. 리그를 어... 푸틴이 주도해 가지고 만들었습니다. 2 0 0 8년도에 이번,
0: 이번 올림픽에서도요. 미국과 러시아 조별 리그에서 만났었잖아요. 예.
6: 예. 명승부였죠. 정말 명불허전이라는 말이 딱 들어맞는 경기였는데요. 러시아가 선제골을 넣었지만 미국이 또 연속골을 넣으면서 이대로 역전이 됐고요. 예. 경기 종료 8분을 남기고 또 다시 러시아가 극적인 동점골을 넣으면서 승부는 연장전으로 넘어갔는데 연장에서도 승부는 갈리지 않았죠. 결국 아이사의 승부치기라는 게 있거든요. 예. 그리고 승부치기 끝에 이제 미국이 3대2로 극적인 승리를 거뒀죠. 러시아는 이 경기에 푸틴 대통령하고요. 메드베드 어, 대표 총리, 총리까지 뭐경기장에총출정 했는데 결국 러시아의 올림픽 아기요는 이번에도 끊지를 못했고요. 반면에 미국은 레이크 플래시드의 영광을 다시 한번 이제 들먹이면서 축제 분위기에 잠깐 빠졌었죠. 예, 예. 그런데 두 나라 모두 이번 소치올림픽에서는 결승에 오르지 못했어요. 예, 그렇습니다. 러시아는 그 준중결승에서 핀란드한테 3대1로 역전패를 했고요. 예. 미국은 오늘 바로 캐나다하고 준결승전을 가졌는데 1대0으로 졌습니다. 그러면서 이제 두 나라가 결승 진출이 좌절이 됐는데 만약에 결승전에서 두 나라가 맞붙었다면 뭐 저, 정말 최고의 빅매치가될 예, 뻔했는데 무산됐고요 아이사키 결승전은 내일 밤 9시에 캐나다하고 스웨덴이 맞붙습니다. 예. 자 이제 4년 후에는 우리나라 평창에서 동계올림픽 열리잖아요.
0: 예. 근데 우리나라는 이 홈에서 아이스하키 경기를 지 펼칠 수 있을까 이게 관심사거든요. 아, 그렇습니다.
6: 사실 이 동계올림픽에서 개최국의 자동 출전권이 없습니다. 2006년 토리노올림픽을 끝으로 폐지가 됐거든요. 예, 하지만 그 국제 아이스하키 연맹이 한국 대표팀의 경기력이 향상되면 평창올림픽에 본선 출전권을 주겠다 이렇게 적극적으로 검토하겠다 이런 얘기를 했거든요. 예. 그래서 이제 우리나라가 아이사키본부장 캐나다 선수들을 지금 귀화를 적극적으로 추진을 하고 있는데 라돈스키 선수가 가장 1호 귀화 선수가 됐죠. 예. 그리고 올해 지난달에 두 명의 추가로 이제 그 캐나다 선수가 귀화가 귀화를 하면서 한국 국적을 가진 캐나다 출신 선수가 세 명이나 됐습니다. 그러면서 이제 평창 올림픽 본선 출전 전망이 그만큼 우리나라가 좀 밝아졌다 이렇게 볼수있어니 동계올림픽이 꽃이기 때문에 꼭 평창에서 우리도 좀 뛰었으면 좋겠습니다
0: 그래야지 음. 관심도 많을 테니까요 그렇죠. 예, 알겠습니다 말씀 고맙습니다 네. 감사합니다. 네, 한겨레신문 김동훈 기자였습니다 네, 소치 동계올림픽 스노보드 남자 평행회전 엘리미네이션 라운드에서요 신봉식 선수가 24위 김상겸 선수가 27위를 기록했습니다 자 그리고 크로스컨트리 여자 30km 집단 프리스타일에서는 이채원 선수가 36위를 기록했습니다 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 소치 올림픽 소식을 포함한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최식준이었습니다.